0: 哈， e 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那今天我差点来不及录音呐、啊，因为我都睡着了。从上礼拜开始，我其实我的睡眠状况就有点不太正常。就是我常常在，因为我是这代人关系嘛，所以我的睡眠时间本来就跟一般人不一样啊。但是中年来，我以为抓到一个平衡，但其实没有。偶尔呢，还是会发生一些意外了，像这个礼拜就是。其实我在大学求学过程在。之中呢，也常常这种情况发生，就是会稳定很久，但是总是会有某一两个礼拜特别的不正常。当我的大学同学都知道，就是我偶尔会有一两周，是一整周几乎上不了课。不是说我醒不过来，是我醒着跟睡着的时间完完全全大错乱，导致说应该要上课的时间我反而是睡着的，然后半夜会醒来。当然也不是说会故意熬。呃，为了调时间，我可能会故意想说，呃，半夜三点起来有早八的课，我就故意熬、啊啊啊、到早八。但是偶尔会，如果有成功，我就会上课啊。但是如果失败的话呢，就会又睡掉。老实说，我一天睡眠时间非常的长。那最近也发生这种情况，那这一集录音也是这个情况。因为跟大家说一下，现在时间是四月十三号三点凌晨三点三十二分呐、啊。那我以往的上片时间都是礼拜二的下午四点钟，等于说我距离上片时间已经剩不到，剩接近十二个小时了啦，所以有点赶。好，那我们直接进入这一集的主题吧。那这周的话，适逢清明节嘛，也不是说适逢啊，是上一周刚好清明节回去，还记得我之前第一集说我很排斥回乡下嘛，因为跟家里的人不是很舒服。那这一次回去，我有一些意外的收获。呃，以往就是家里的亲戚大人们都会喝酒，然后这一次我偶然加入了酒局，但是这个酒局不是说跟大人一起吃吃喝喝，是嫂子，呃，我的二嫂啊，其实思想还蛮年轻的，常会跟我们这些小辈玩在一块。那这一次呢，他就带着我们这些小辈跟我们说成年的小辈们。呃，跟长辈们喝酒敬酒这样子，当然大家也都是微微的喝啊。但是我们却把大人给干倒了，我觉得非常有趣。以往看到这种情况，以往看到那些大人们在外面晚餐过后八九点开始喝喝喝喝到凌晨一两点这样。可是这一次，我们大概可能十点十一点，我们就把們全部单干倒了。我们我们没有很过分说什么一个一个敬，你也知道小辈一定大于长辈嘛，我们没有那么过分。对，但是就分两团敬。等于说一个大人要应付两次小辈，那我觉得也还好啊。所以其实其里面有一个长辈也说，他其实酒量不好，他只是很敢喝，更有技巧的喝。但是这次我们太凶了，对我能理解这件事情。因为有些人其实酒量好，是说他解酒速度快，就是分着喝的话，那他可以喝很长的一段时间。就是酒精他身体累积的速度可能没那么快啊，就是一边累积，他要一边分解。那他就可以撑比较久嘛，或者是说还有一些技巧，例如跟人家玩游戏、划拳等等之类的，都有办法让别人的解心九星累积速度比他还要快。但是这次却遇到了我们。那我在大学的时候呢，之前我也不懂，因为其实小时候的我非常的乖，呵呵，只、就是要做样子。但是在大学加入了电竞社，有时候庆功宴啊，为了认识一些朋友吧，我把这个这个场合视为一个应酬的场合，所以我就。去了啊，就大概知道了大学生的喝酒文化。我不知道这个准不准，但是至少我看到了其中的一个面相。对他们很过分，就是面对足球那个总招啦，不是足球总招，会一个一个敬酒。对，就是从工作人员开始一个一个敬，然后有时候我们玩比较开嘛，所以来的会不只有工作人员，有时候连工人的那个那个家眷，呵呵就是女朋友啦，或男朋友呃，也会带过来。我就一起一起进，这样大家玩得很开心。再一个一个进，然后再加游戏，基本上大家都会喝的差不多。但是喝的最惨的一定是我们的总招或是负责人之类的这个职位的人。对，一个一个进。你想一下，一个比赛一个活动，不会只有四五个人弄。对，像电竞比赛这种，一定是十几个工作人员嘛。这样进下来哈，哦、喔，那个总招都不得了。因为我有我有印象来说，如果不算那种。呃、嗯，高纯度的酒啊，只论啤酒啦，因为常常是搬在 KTV， 只论啤酒的部分常常都是叫个两三箱，十几个人分两三箱，那基本上，呃，总烧啦，可能一个人就只要喝掉半箱到一箱啊，非常的可怕。那这边跟大家分享一个技巧啊，就是我自己喝酒的技巧，我知道我自己的解酒能力算快，因为我会喝东西进去，不管是酒还是一些呃能量饮料，我会。非常快速的去上厕所，应该就是在解酒。那基本上你会醉，就是因为身体里面酒精浓度过高嘛。那就要喝水的，你排掉，你排尿，那就是排掉一部分的酒精跟水。好，那你浓度在身上是定值，你喝了水进去就会稀释。对你喝了酒进去，你会变得更高，所以这时候要喝水。他就持续喝水，啊，二来就是你喝水还会利尿嘛，对你就会继续排，等于说会一直持续的在降低你的酒精浓度，所以在应该要喝酒的时候喝，没人叫你喝闲着的时候你能喝水就喝水，对，在你整个喝酒的过程当中，然后在敬酒的过程中或者玩酒游戏的过程中，如果没有规定要喝的量，你也没有那么过分的话，或者没有人会稽查你，你就不要一次干到底，等于就喝一点喝一点，你你把半杯分成十四喝，对不对？你就不要喝那么快了嘛，你就不会那么快醉，然后也可以造成一个你喝很多酒的假象。因为这些应酬场合其实都是要好好保护自己啊，不是去就给人家喝到烂醉。甚至你可以有胆一点，呃，你有时候可以抓一些机会，一些跟一些大咖或者玩游戏在嗨的时候，你抓准一个，如果你的酒剩下的量很少，你可以故意喊干，对，换你故意喊你要干啊，或者说诶、欸，我干了你随意怎么之类的。多好，而且还可以喝完之后秀给人家看。哎、欸，我真的喝完，但你其实就是喝你最后那一小口而已。但是别人的认知，别人不知道嘛，那他的认知就是哎，你干的，就你很屌。这个好像可能叫酒胆吧，你要那个胆势，你那个气势压过别人，但你就不要被抓到。你被抓到一定会更惨，一定会被填满，然后虽然你真的干，所以你要看人啊，看你的对象。如果你觉得这个人可能会抓你的，很好，很要好朋友会抓你的，你就不要玩这一招。但是你知道那个人很乖乖的，不会抓你的，对，就跟他这样拼。就是故意秀给人家看，就是一些小技巧。还有就是在应酬场合的时候，呃，我我，你该怎么讲？我会备水啊，就是像刚才我讲话多喝水嘛。所以有时候，呃、欸，你可以给一些可能会挂掉的朋友做一些 cover， 就是偷偷递给他的水，提醒他要喝，或者是说趁别人不注意的时候，假设他突然游戏输太多嘛，然后桌上累积十几二十杯，那可能趁他去上厕所啊，或者干嘛的时候，我帮他偷喝。不一定要这么这么这么隐秘啦，我是我是很隐秘的，就是趁人家不在的时候，我偷喝掉，偷干几杯掉，让他少喝一点啊。你也可以正大光明的帮人家喝，没关系的，对。但是不要太明目张，我知道，诶、欸，有些场合你帮人家挡会很解嗨，所以你应该，我相信啊，我们能活到这个岁数啊，应该都有那个眼色，你会去看什么时候可以帮人家挡，对，有一个时机可以的，对。因为不会一直起来都是嗨的状态，一定会有个能量的状态，但是还是要处理那些酒。那你可以趁这时候把它偷喝掉，你可以给人家留一个好印象啊。所以酒的话题到这边啊，因为其实上礼拜最大的问题不是这个是，是呃，可能不知道酒精的做完怎么样，就是二嫂跟我聊了蛮多的话，就是以往我跟长辈们的话都很局限在说，呃，我未来要干嘛、啊，我以后应该要干嘛、啊，所以就是呃，对我的人生规划上面有一些指点呐、啊，算指点吧。但是因为年龄的差距的关系，或者是平常一年可能只见一到两次面，所以没那么的熟悉对方，所以导致说这个话题非常的无聊跟局限。我也说的嫂子比较不一样嘛，所以我们聊了很多，从我的身体状况、呃，心路历程、家庭状况什么的，都聊，都聊，聊了很多，就是该怎么讲，让我对这个亲戚的好感度上升，就是其实让我不再那么讨厌回。可能因为嫂子的，让我不再那么讨厌回乡下了。对，至少有一个愿意跟我聊，或是比较懂我的人，对，知道我的难处的人在这里。对啊，这个真是蛮可贵的一个收获啦。那大概这样，但是其实要我回去哦，我还是會觉得很无聊。好了，至少至少也现在只在有一个可以跟我聊天的人了。好，这周呢，其实，诶、欸，因为适逢清明节嘛，哦，这个这话好像哪里什么时候说过？我中了无限阅读吗？好啦，反正就是这次电影，这时候我其实也是有看电影的，好不好？我嫂子也推荐了我一集，我是看我我跟他说我在录 p o d c a s e 对，他也叫我跟大家宣传一下。虽然那是喝酒的时候说的，酒醒了大家都忘记这件事情了，但是我也很怕情绪听到，因为我第一集就在怼他们，怕爆。嗯那诶，刚、啊欸、才讲看电影的部分嘛，那电影的话我是看是《心灵医院》。然后清明姐看点鬼片，看点国片。因为心理医其实当时就有一点兴趣。我是，呃，当时听到这个名字的时候，我只知道它是国片，然后内容我完全不知道，对，我完全没有去看。但是我有注意到它在电影版上风评可能不是很好，我没有特别去查，就是我偶尔就是划划划看一下标题，然后看一下那个就是人家前面怎么讲是傅雷啊干嘛之类的，就是可能风评不是很好。那我就有把这部电影记着，因为其实我对国片我很很在意，不是说所有国片，就是一些特殊类型的，像嗯写观音那种类型的，那种我很喜欢，那种有点密秘史的，还有就是可能第九分局、心理医院这种鬼怪类的，在就是角头类、角头黑道类的，因为我很喜欢有台湾特色的电影或者是剧。所以其实像刚才写观音的话，还要提到那个国际桥牌社，对，但是这种类型的剧非常的少，而且也不是拍得很好，可能是经验的问题，所以每次推每次都被都都会被骂，但是我还是会一直都去看，因为说真的啦，我们就是少经验不够，所以才拍的可能没有的那么完美，国外都很成熟了，对，所以我觉得我们应该给他们鼓励，让他们看着慢慢进步，除非啦。就是台湾这可能五年十年来持续的这种作品的推出，但是越拍越烂，这种就不行啊。我们给他机会了，然后他一直退步，这不对的。他如果越来越进步呢，我觉得是值得鼓励的。所以我也想大家可以多支持国片。好，那说回正题，这是心理医院，就是我才发现还、欸、是鬼怪类型的布局呢。我觉得，嗯，算是我觉得它算是一个小品故事，因为它是一个电影，但是我觉得他是小品故事。因为它的布局其实内容没有那么的多，那关于可能道士的部分也不是那么的着重。阴阳两界的东西，嗯，略提一点啊，就是表现是中规中矩，不管是叙事、拍摄、呃剧情、故事手法等等，我觉得都算是中规中矩，没有特别亮眼的地方，连结尾也是普通。对，它那个结尾不会给人一个。惊讶吗？或是一个惊喜感，就是哦，这个结尾呃有可能啊，大概那样啊，因为这结尾不是没有发生过的东西，所以这部的评分如果在我自己一到十分的话，我可能会给到五分。好啦，给他六分啊，给他及格啦，干嘛？我们说了，给他鼓励嘛。对，所以我觉得信息大概这个刚才 Netflix 上面有可以去瞄一下，因为如果硬要比的话啦，硬要做比较，比较惊喜的，旧的旧的我有点忘记了，因为我这个有点健忘。你可能要给我提一下，但是就我有印象来说，这种类型的阴阳两界的可能就会扯到呃第九分局算上一个嘛，是第九分局。那我就觉得第九分局还比心灵医院好看一点点，心灵医院是刻意营造一个恐怖的氛围，但是它要做到恐怖片来说，它又比较像是有感情的，对，它是在讲感情的，对，等于说它有点不上不下啦。但是第九分局的话，可能在于鬼怪的感情。鬼怪跟人的感情的叙述比较多，就比较重，所以我觉得第九分就会略隐一点点这样子。如果有兴趣大，就可以去看看。而、呃、这礼拜呢，其实算上礼拜，每次都是讲成这礼拜呵。哦，对啊，因为都是一个礼拜的总结。我的我的 podcast 上比较像周记，对，就是喜欢做一个礼拜的总结这样子。那，哎、欸，我朋友其实上礼拜在我开实况的时候就说，他想跟我聊一聊。然后我下播的时候人就不见了，结果他就回回军中了嘛，因为他当兵，所以他能在阳间的时间不多，对，所以他那一次下播没有跟我聊，因为我是礼拜六，我是二十六嘛，那他已经是礼拜五放假，礼拜六放假，礼拜就回去，那我礼拜六下播还没跟我聊成功，他礼拜日我醒了，他差不多也要回营了，要在南部，台中人在南部当兵，需要一点时间，好，那就拖到这礼拜，我就是。这次礼拜六，因为不知道怎，么。我最近有点开实况和倦怠期，这边大家都跟大家讲，我们现在讲他的问题，就是有点倦怠期。所以呃，我比较早下播。那我就想说跟他聊聊天好了，想说他上礼拜大家跟我聊什么重要事情没有聊到，关心一下朋友。那他讲到他可能签下去了，嗯，是已经签了，现在在等测验。那也聊了很多关于签下去的问题，因为我朋友其实不乏签下去的人。我个人啊，讲简单一点，我也希望说大家签下去是想清楚的，因为。我不会说签下去不好，对于现在军中的制度跟福利已经改善了很多。那签下去对于打工仔来说啦，你可能比外面的工作还要好，然后升迁福利也可能比较优秀一点点。甚至军中有很多资源可以辅导你去学习，就是如果你想要增进某些技能啊，或是网上攻读一些学位，说不定可以利用军中的福利，对你一边有赚到钱，然后又一边可以念书。在军中有补助，就是不用花那么多钱、啊，相比你在外面自己半工半读来说，花的钱比较少。你读上去又可以升官，对吧？因为我记得升官需要一点学历的，所以我有跟他们讲过这些问题。如果签可以，但是想清楚你的人生规划。还有就是，要么签二十年，要么签七年，因为他们好像一次是三年多嘛，没记错的话，所以第签两次就是七年。那你现在二十四岁进去，来说出来七年是三十一岁，那这是一个最晚就是两次。早一点的话，一次就出来啊！看你的。另外，有些人可能是，如果你是想要开一家小店面的人，你存个千一次到两次的钱出来，你就有一个启动资金了嘛。那 OK， 但是你两次还不出来，想要第三次那就十年了。以不交违约金的情况下，你都已经做一半了，因为二十年就可以领月退了。你二十岁进，四十岁可以出来月退。你就是该怎么讲，七十年出来有点智障啊，我觉得很智障、啊，因为你那个累积就不见了、啊，你又不可能待进去的，所以我刚讲想清楚，就是可能分时段啊。如果要愿意付违约金的人，那就没差。但是真的，如果你到十年才付违约金的，我也觉得很智障、啊。反正就是要走要早，再想清楚自己要干嘛啊。如果你要待在里面呢，你就把你的生前规划给规划好，因为你规划的好，你四十四岁出来应该可以过得比很多人还要舒服。因为以现在的社会啦，我虽然才二十几岁，但是在我看身边的一些长辈，我看起来就是，呃，大部分的人没有一些创意的话啦，就是以努力工作的，然后嗯，慢慢一步一步脚印上去的，只只、呃、到四五十岁才会有一个比较好的发展。如果你的升迁管道没有什么不好的话啦，就是还算 OK 的，四五十岁才有一个好的发展。军中你四十岁刚好退嘛。相较之下，你有可能在四十几岁退出来之后的存款或者是福利，比我刚才讲、啊、那些到外面打工的人的福利薪资还要好。哎，他们六十几岁退休，那你还有一个很长的空闲时间，所以其实也可以做一些在军中里面去故意学一些技能。对你学一些技能之后，如果你觉得你出来不是想要闲着的人，你还可以去做一些其他的工作嘛。因为像有医生技能的人当军医。出来的话，可以去民间医院工作，也是一个很简单的例子。但是，欸、大家都不是医生啊。然后我朋友是读读电机的，然后还读读硕士，读完毕业的。那其实他可以朝这块走啊，进去里面去修一些机械吧。可能不管是修飞机、修坦克、修汽车，哎、欸，修坦克没有汽车，应该算修坦克。出来的话，是不是可以到民间的民航局啊，还是说什么汽车维修厂做修理？当然，你要学就学好，不要出来之后还是修一般的国产车。你要能修什么法拉利那一种的？你的钱财多嘛？对，你就可以一边领月退，一边领月薪，多好，一次算双份。啊，你随时不想干就不想干，因为你还有月退。我不知道我刚才讲那个例子是对不，是不是对的？可以这样衔接，反正就是大概是这个意思啊。你们再自己去研究，就是利用军中的资源，不然对的、啊。不要浪费啦，不要浪费，不然在里面闲着也是闲着，因为里面其实福利都过得还不错嘛。对，该放假的时候放假，该该放风的时候放风，你还是能几乎每天用手机啊打电动、看漫画。假日的时候还可以出来，那跟一般的上班族没有什么两样啊。唯一的差别就是你不用加班，对吧？你不用加班，不用被老板扣一些有的没有的薪水，因为你是公家的饭。而且又有稳定的那个生活作息啊，我觉得是不错的。因为现在很多年轻人的在外面工作，生活作息不是非常的正常。对，可能老了你们才会体会到身体健康的重要性。对，我不知道。所以其实真的，呃，我不再劝大家签下去，但是我是说亲下去是一个刻意的考量。对，我刚才聊过了啦。那我自己的话，目前我没当过兵，因为我的身体状况我是免疫的。我曾我曾经也有想过啦，就是。去国防部跟跟他们笑，然后聊表心意，对，说其实我超级想当，呃，我的身体状况虽然这样，但是我超级想当，我不知道会不会过呵呵。你说真的，有时候听一些当兵的朋友讲讲他们的福利，觉得我、哦、好像有点舒服，这样。我为在这个社会打拼？但是如果可以的话，哦，这個、就好的补充一下啦。我其实对于当兵的建议也说，因为三十一岁以前都还来得及当嘛。那就会想说，那其实可不可以大家先在外面努力一个一阵子？就是你可能二十岁毕业出来之后，你打拼到二十八岁，或打拼到三十岁，可能出来创个业。我不是说去去攻读，你去不是不是去打工？你去打工跟你去当兵其实是没有什么意义，还不赶快进去当兵，累积累积那个年资，就是出来可能创个业或者干嘛之类的。呃，可能去环岛，如果你有钱，可以去环岛去壮游，就是正正广见闻一下。因为你很多事情是老了不太能做的，或是你做的风险很高。那刚才讲一些像什么创业的话，很简很简很显然的是，呃，年纪越轻风险越低，因为你有本钱还那个失败负担失败的后后果啦。对，你有本钱负担，而且哈，你创失败了啊，创失败很明显就是可能要还钱嘛。你运气好，可能什么什么东西都不用付；但是你你运气不好，可能就是要付一点债，然后你就去当兵嘛，慢慢还这个债嘛。就是有个保底嘛，因为依照当兵的福利，你可能也很快就可以还完了啦。你努力一点的话，你在军装里边花多少钱啊？所以大概是这样子啊。我不知道这样讲会不会是因为我最近很想创业，因为其实一直以来我都有一个想法。我一直都想要成立一家公司，是我可以把各行各业的人集中在一起，因为我喜欢看不同的人合在一起的化学反应。我,我不知道大家能理解我讲的这句话。对，不同领域的人，你专心到底就哪样。可是你，呃，你同一个领域的人啊，你在做同一个领域，你拼到顶就是十分好了。但是你两个八分的人，两个八分不同领域的人撞在一起。有没有可能拼出一个12分的东西？对我是指同类型的，那是12分的东西。对，你要跟我说什么不同类型？ 8加八等于十没有没有，我不是说这个，我是假设都做同样东西呀，就是两个领域的人在做同一件东西。假设都做笔好了，对，一个专精做笔的师傅可能做一支10分的笔出来，可是一个做笔的师傅再加一个艺术系的学生，是、就、不是可以做出一支12分的笔？诸如此类的。然、哦、后，如果再加一个什么什么系的、什么什么能力的人，是、就、不是再做出一个15分的、1 6分的？对，我觉得就是各行各业这样，因为像呃典型的例子可能是马斯克嘛。哦，对他带头带头的人需要懂很多领域，但是不用到专精，他就是这个领域的人嘛，所以他召集了很多底下不同领域的，人，然后合在一起，然后做出了呃他的他的特斯拉或者是其他的东西等等，就是这样子。对我也想成为这样子的人。但是这其实不是很好聚集，因为你要聚集不同领域的人来说啦，大部分的人应该都只是在他的路上，就是直直的冲到底。那你今天也跟你说，哎、欸，我要你，然后跟那个谁合作，然后跨领域，呃，一般人不会那么冲动，因为这有一个风险在，因为你你。同一个领域的东西有一个历史案例，你可以知道，你可以做出什么东西，你可以冲到哪个地步。但是不同领域的合作就是一个未知。那我相信人都是害怕未知的啦，所以这个没有办法，不好着急。除非我真的有一个青梅竹马或是一个知心好友能扶持我这个想法，但是很显然的，目前没有，目前没有。那可能就要去游说。那其实这个梦想我也是忘了好久。我大学的四年是几乎有忘记我曾有这个梦想的。那最近又想起来了，然后也列了一些我自己认识的人有接触到的领域的一些资料，我都把它列出来了，然后稍微做一下排列组合，看有没有什么东西是可以蹦出新之位的。当然，有想法是一回事，你要创业嘛，还要有钱跟人，就是天时地利人和都要帮到你嘛。天地人呐、啊，那天我不知道。地，看这讲的好混哦、喔，那这个跳过好了。总之，有想过过一阵子过去找我的朋友聊聊天，对，看有没有兴趣帮忙我，或者跟我一起冲一波。呃，之后就是麻烦的筹钱，或是计划一些东西啊，当然，我有想过一些比较前期的计划，就是让让这件事情可以做的比较圆滑。但是事，事事实上是怎么样呢？我也不知道。那大家可以期待一下，说不定我就跟台通一样嘛，对不对？也是出来卖便当，有吗 ？R G B 电竞便当，然后也是录 p a c k s 我不知道啊，我不知道。我觉得大家可以期待一下，说不定其实呃过没多久，我的我一期跟我的 H Q 都跟我说，呃，其实、呃、那个直播什么 OK 了，你就好好做啊，有这个钱，我我就安逸于现状。我现在讲的是屁话，有没有在拿自己 p a c k s 来打脸我？当然，我很希望不是啊，好不好？因为如果可以，应该说，呃，我对生活有追求，我可以，我今天只有领三万块，我可以过着三万块应该要过的生活，但是我还是会想着把这个三万块利用投资啊，啊或者干嘛之类的，让我可以过得比较舒服。当然，投资是一个方法，还有一种开源节流嘛，那我还可以开源嘛，哎，投资算开源啊，就是我是指在赚更多的钱，例如赚五万、十万。对，我可以忍受着过三万的日子，但是如果有这个机会啦，我会想要过看看一个月收十万、百万的日子。对我是这个意思啊。对，我也想吃东西不用看价格哦、喔，干每次外面吃东西都要看价格是很痛苦诶、欸。如果吃东西能不看价格，我觉得这是我人生的一大幸事，真是一大幸事。想吃什么就点，好爽、啊。不知道大家也是不是这样子？而且说要投资的话，其实哦，最近台股上万期，那我也没有一个有点亏啊。对，我曾经有跟他，可能有跟他聊过，我老板有借我三十万让我操作。那目前投资报酬率是负负的，对，是负的，负的就是好了，我前面有乱玩过，然后台股上万期我还没白整，再过一，哎、欸，再过两周就是第他借我钱的第六个月啊，每三个月做一次回报。干好惨，第一次回报是负的，第二次回报还是负的，然后负的比率差不多，没有好好的拉回来啦。因为第一次会会两岁差不多，是因为第一次是那时候美股大涨，所以我靠着美股的的涨幅去去撑，但是那毕竟是未实现损益嘛。那大家也知道，如果关键股市发现美股经过一阵一波的下跌下杀啊，当然我满手科技股我就被杀到。哎，我也想说会不会再弹？很显然的，我特斯拉弹上，要是 NND n 没有。在刚才我录,录音之前，我的 NNDN 也被我砍掉了。对我认亏，因为我想说现在台股三万七，我就把这笔钱拿回来放台股好了，看可不以把它赚回来。好，所以算到已实现的部分，目前啊，我持有未实现的股票没比例没多少，但是以总资产总额来说啦，就是未实现加已实现的部位呢。哎、欸，对，没错，过三个月差不多，呵呵，哎，难看，难看。那时候还信誓旦旦讲自己好像是少年股神一样，就有这么的，结果目实际上我的成绩单这么的不堪，可惜啊，然后这边其实我主要是要讲说，好像还有其他的金融衍生品，因为我我的了解金融衍生品可能最基本的保险、基金、债券、股票跟权证，但是我没有。我比较 focus 在股票上面，保险的话我知道比例很那个，就是那个什么投保率很差，所以就不考虑。那基金的话就是放稳定的嘛，我也没有过多的研究，就是大概瞄几眼，大家大概知道哪几只的。啊，弟弟弟，我进来吗？呃，大概瞄几只可能还不错，就是有还是有拨一部分进去，因为投资嘛，你还是要分散风险。然后呢，再就是股票跟权证啊，股票表现在是比较专心做的啦。来、啊，权证的话是一直有兴趣，可是他要那个财力证明才能开户，哎、啊，我开不了户，我现在也懒得摸。来、啊，这次回乡下的时候，就是上礼拜回清明回去，哎，对，这也不得不说，就是有跟一个堂哥有聊，因为他是做投顾的，也难得跟他聊的话题比较不一样了啦。对他做投顾有跟我说、哦，其实如果可以的话，他还建议我去看看。其他的金融衍生品，因为其实还有很多金融衍生品可以去研究，而且那个投报率不会那么的差，而且要多看看国外的，不要 focus 在台湾跟美国，因为如果 OK 的话，还是可以往新加坡啊、香港那边去看。对，他说我可能会有意想不到的收获、啊，大概这个意思啦，只、就是他的字里行间透露着这样子，然后就看我怎么操作了嘛。那这也激励着我，可能如果近期比较勤奋一点呢，我也可以去研究一下。说真的，如果有一样东西可以让你比较稳定，十趴二十趴，假设台湾的，因为他是举例说，像台湾的，忘记他是忘他是说基金还说什么，可能给你的年报酬就是三趴五趴嘛，还是三趴三趴左右，还是银行忘记了，好像他说一个东西三趴，可是那个东西在新加坡好像是八趴，在香港好像是六趴。对，一样都是风险很低的金融衍生商品，但是他们的趴数是比较高。那你为什么不投那一边？对，而且是现在这么国际化的地方，所以现在开美股户就是美美国证券、美国券商也不是说那么的难，都很简单，往屋按一按、按一按、点一点就好了。那相对的去开开香港的、开新加坡等等地方的，什么韩国、日本的，应该也都不会太难。所以就是你愿不愿意花时间去研究、去弄而已，而且那也花不了多少时间，因为你想一下。你花了这一点时间，可能啊慢慢一点，给你处理一个礼拜好了。但是你处理完之后，你在这个地方投资放了五年、十年，你的那个报酬率高得吓人嘞、欸！诶、欸，你只你只辛苦了一个礼拜，后面都还算轻松了嘞、欸。你就可以有这个报酬率，你干嘛跟钱过不去？是不是？这辛苦是值得的啦，对吧、啊？所以导致我近期如果嗯有余力吧，会研究一下，会研究一下。那到最后啦。最后，因为会说有余力，也就是说，我最近其实有一个倦怠期。对于工作上，虽然我的工工作没有钱了，我不知道算不算工作。对，现在就是录 podcast， 然后帮雷蛇写稿，然后开始矿等等之类的，就是，但是都是没有收入的。也，我也不再跟大家要打赏，就是，呃，我的成绩可能就是不到不到有收入的地步嘛，那就没有办法。对了，我对我的工作现在有点倦怠，就是你也知道我，我从。呃，可能11月、12月初开始算很努力的经营经营这些东西，对，开始弄实况，然后慢慢的加入了 p a r k e 等等之类的东西，经营到了现在，严格来说啦，最最密集的、最集中我在做很多事情的，大概可能就四四个月，但是如果从开始做开始算，大概五六个月，呃，经历了半快半年的，就是刚才讲到没有收收是很重要的一个该怎么奖励？我觉得是奖励。因为你要讲成就感也没有，因为真的，或者如果你真的能达到好几万的粉丝，有厂商跟你跟你接洽了，那算奖励，算成就感算了，但是相对也会带来收入，所以我觉得直接看收入就好了啦。那你没有收入，就是就是没有被奖励。你在小时候在念书的时候就这样吧，或是去比赛，你弄东西没有没有一个奖励给你，你就是该怎么讲，你会觉得很累啊，心很累，对啊，就是有点做不下去。我做这么辛苦是为了什么？为了自己吗？为了梦想吗？有些有些人可能是，但是有些人不是。对我觉得在这一块的话，呃，我我连该怎么讲，梦想的成就跟实质金钱的收入都目前都还没有得到，对，所以就是比较累啦。好啦，那也是祝大家可以在自己的人生规划上有点想法啦，因为最近我的问题就是这个嘛，对，希望大家有点想法，不要就是碌碌无为的过完这一生。因为我希望说，大家在能能拼的时候拼，在能玩的时候玩。那在未来的呃年老的时候，你跟别人提起你之前的故事是不一样的。我我不想要人人们在回忆过去的时候，只说得上可能像男生就是讲当兵，你自己就讲啊，我打工打了二十年，很辛苦。没有什么生活，没有什么乐趣，那你这个人生我也觉得过得很无聊，很可惜。节目大概到这边结束，好，那我们下一周见喽，拜拜。